0: Mensen die zeiden van ja, ik ga, ik ga niet meer met jou omgaan, want dat, allez, je bent gay. En...
1: De persoon die je hoorde spreken was Noah Lamere. Hij is 18 jaar en kwam in 2019 officieel uit de kast als homoseksueel. Homoseksualiteit is eigenlijk een term die ons bekend in de oren klinkt. Het is de seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht, maar het verwijst ook naar de seksuele geaardheid die zich kenmerkt door seksuele of romantische verlangens tussen mensen van eigen seksen. Samen met transgenders, biseksuelen, queers en nog anderen vormen zij de LGBTQ community.
2: We laten Noah aan het woord met zijn ervaringen.
0: De eerste gedachten rond homoseksualiteit kreeg ik in het eerste of tweede middelbaar en daarna ben ik dan in een vage fase van ja de ontkenningsfase van ben ik homo ben ik bi is het gewoon een fase heb ik daarin ongeveer een jaar een jaar en een half gezeten en dan in het midden van het derde middelbaar wist ik het zeker dat ik dan homo was ja ik ben, ik ben dan over een periode van ongeveer een jaar een jaar en een half uh, tegen mijn vrienden en familie uit de kast beginnen komen. Mijn oorspronkelijke doel was om pas uit de kast te komen nadat ik een lief had gevonden, omdat het dan, ja, geen idee, dan, dan was het echt zoiets zegbaar. Terwijl gewoon zo zeggen: van ik ben gay zonder een liefde hebben. Allee, dat kan ook, dat, dat, okay. dat is ook super logisch, maar dat, dat is zo minder, hoe zeg je dat? Geloofwaardig of zo, so. maar niet geloofwaardig, maar het, het is minder realistisch. Dus ik wil echt zo tonen: van hey, I'm gay, I'm proud, I have a boyfriend, um, life is good. Toen was ik nog heel bezorgd om mijn reputatie voor mijn coming out, dus uiteindelijk heb ik dan heel lief gevonden in dat één jaar en had ik toch zoiets van: ik heb het gehad met mijn, ja, met mijn persoonlijkheid te onderdrukken, dus dan ben ik. Uh, eind vierde middelbaar, eerst aan mijn beste vriend uit de kast komen dan in de zomer mijn beste vriendin en dan in de najaarsperiode aan mijn echte dichte vriendenkring Einde van het jaar ben ik dan uh, tegen mijn familie uit de kast gekomen en dan 1 januari uh, had ik voor mezelf als deadline gezegd van vandaag gaan we uit de kast komen. Uh, ik heb dat toen via Instagram gedaan. Ik weet niet of dat je die post hebt gezien. Uh, Dan heb ik gewoon dat in één keer online gezet, zodat ik er vanaf was. Dat ik niet tegen iedereen het nog een keer één op één moest uitleggen, want dat is heel veel werk. En je moet dat, alleen. Ik wou wou dat het het gedaan was, zodat ik officieel, officieel, dat ik helemaal uit de kast was en dat ik gewoon... Geen enkele vraag meer zou moeten beantwoorden van heu noah ben je nu gay of zo. Um, zodat ik gewoon puur mezelf kon zijn. Een keer dat ik dan die post heb geplaatst van ja ik ben gay, daar, daar stopt het helemaal niet. Je, je, mee, ja, nee, je leert elke dag, elke week, elke maand zoveel mensen kennen die niet. Alleen als je mensen leert kennen dan is dat vaak niet via Instagram dus dan moet je opnieuw die conversaties aangaan van ja ik ben gay ik zeg het niet meer expliciet tegen mensen van ik ben gay dat is gewoon ik denk dat 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 ik dat ook uitstraal um, geen idee of dat dat iets posit allee ik denk dat dat iets positief is dat is gewoon mijn identiteit um, en ik had daar van niets of niemand meer verbergen My
2: head gets stuck. I'm
0: Ik heb echt een een lange periode geacteerd over mijn persoonlijkheid. Toen ik voor het eerst uit de kast kwam, dus tegen mijn beste vriend, die viel helemaal out of the blue, omdat ik toen echt nog zoiets had van, ik probeer nog hetero te zijn, of ik probeer nog niet op te vallen in de groep, maar vanaf dat ik dan tegen de eerste mensen uit de kast kwam... Ben ik daar met die mensen over beginnen praten? En toen begon ik meer en meer te beseffen: van ik heb het gehad met me te verbergen. Dus tegen dat ik zo op, ja, voordat ik uit de echt officieel dan mijn, tegen, ja, tegen iedereen uit de kast kwam, um, hadden wel al heel veel mensen door bij ik gay was. Want ik verstopte het echt niet meer. En het heeft dan misschien een lange periode geduurd tegen dat ik het officieel zelf heb gezegd. Um, maar dat... Allee, ik verberge er niets niet meer. Ik heb nooit... echt een slechte reactie in mijn gezicht gekregen. Ik weet dat er dingen achter mijn rug zijn gezegd. Maar ja, dat is normaal. Dat, allee, ik heb daar ook geen moeite mee. Um, maar ik heb nooit echt een, een slechte ervaring... Uh, gehad van... mensen die zeiden van ja... ik ga, ik ga niet meer met jou omgaan. Want... Dat allez, je bent gay en geen idee, dat is zo'n een vreemde angst van hetero-mannen dat, dat homo's op hun vallen. Um, en ik denk dat dat de grootste oorzaak is waarom dat hetero-mannen niet zo graag overeenkomen komen met uh, homo-mannen. Maar nee, ik heb geen echte uh, slechte reactie van mijn vrienden gehad. Ja, er waren zo'n paar uh, ambetante mensen op school die, die soms iets riepen of zo. Um, maar ik had een sterk genoeg vriendengroep en ik was zelf sterk genoeg om daar mee om te kunnen gaan. Um, dus ik heb daar niet zo'n slechte ervaring mee. Ik heb echt een super goede coming out gehad. Denk ik, ik heb, allee, binnen, mijn fam- binnen mijn familie was er ook niets van problemen. Mijn, uh, mijn ouders, mijn, mijn grootouders, die waren allemaal super open... Allee, ja, er waren vragen, hè. En, en mijn mama was ook zo van, ah ja, ga ik nu nog kleinkinderen hebben. Maar dat zijn, dat zijn logische dingen die, die ouders zich afvragen. En daar weet ik zelf ook nog niet de antwoorden op. Um, maar ik heb, allee, het is zeker niet dat, dat ik echt ruzies heb gehad met, met familieleden of vrienden over mijn seksualiteit. Dus daar ben ik wel super bij mee in mijn coming proces heb ik heel veel steun gehad aan de de film Love Simon. Als ik daar nu op terugkijk, is dat ook niet een perfect beeld van de queer community. Like nu besef ik dat dat geen perfecte film is, maar toen dat was zo'n idealisering van, oké, okay, je kan echt in 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 een middelbare school kan je een goede relatie hebben met de met de jongen en van die dingen. En de, die film heeft mij echt heel veel motivatie gegeven. Omdat dat, ja, dat was, ik ja, denk, een van de um, queer entertainment dingen van, van mijn periode. Alleen mijn periode twee jaar geleden. Ja, dat is een van de, de quotes uit Love Simon. Maybe it's because it doesn't seem fair that only gay people have to come out. Why is straight the default? Dus waarom is hetero de standaard instelling? Waarom moet. Moeten queer mensen uit de kast komen? Dat vergt zo enorm veel energie van jonge mensen uh, om te vechten met hen er zelf over wie dat ze kunnen zijn. Uh, en ik denk dat wij, als, als samenleving, als opvoedingssysteem of zo, in, allee, je kan mensen enorm veel helpen door gewoon het, aan te tonen dat het genormaliseerd is. Uh, en, ik weet dat er daar superveel aan gewerkt wordt, maar zolang dat mensen uit de kast moeten blijven komen, moet er nog meer aan gewerkt worden, vind ik.
2: Zoals je hoort brengt dit verhaal heel veel positieve vibes met zich mee, maar helaas is niet iedereen zijn ervaring even positief als die van Noah. Om dit verder te bespreken, laten wij seksuoloog Siska de Smet aan het woord
3: Hallo. Hallo.
2: Wij hebben enkele vragen voor u. Hoe komen de meeste mensen hun geaardheid te weten?
3: De meeste kinderen of jongeren hebben al al vaak uh, een gevoel hey, van, van anders zijn, hey, maar ze kunnen dat niet altijd goed benoemen. Um, omdat de meeste romantische en seksuele gevoelens um, maar opkrijgen hey, vanaf de puberteit, dus vaak weten jonge kinderen wel van er is iets anders, maar ze kunnen dat nog niet goed benoemen. En die bevestiging krijgen ze dan vaak in middelbaar als ze dan echt voor de eerste keer verdieft worden op iemand van hetzelfde geslacht. Mm-hmm. Um, wat er daarbij moeilijk is, is dat er, dat er ja, ook we- weinig rolmodellen zijn. Hè? Als, als je leert op school over families en gezinnen, dan leer je vaak over mama-papa kindjes. En leerden niet vaak over twee papa's of twee mama's. Mm-hmm. Dus die kinderen hebben ook minder um, rolmodellen of minder representatie. En zeker tegen dat ze naar middelbaar gaan, wordt ze ook... Het homoseksuele wordt vaak in op een negatieve manier gebruikt. Je he, hebt vaak die neerbuigende uh, woorden van amai, dat is gay. Of, he, dat, dus dan wordt dat nog eens in een negatieve connotatie gebruikt. Dus dat is vaak um, voor jongeren die wat lossen en geaagd zijn wel, wel een, moeilijk, een moeilijk proces.
1: Is een coming-out iets dat eenmalig is of is het iets dat eigenlijk blijft voortkomen? In een coming-out is
3: niet één iets dat je doet, maar is een beetje een continu proces. Want elke keer als je in een situatie komt met nieuwe mensen... Moet je eigenlijk voor jezelf beslissen, is het relevant of is het, is het nodig dat ik vertel dat ik op, eigenlijk dat ik homoseksueel ben? Mm-hmm. Um, soms is een coming out ook geforceerd of per ongeluk, hè, als iemand je mogelijk aan zeggen betrapt met, met iemand anders. Uh, of als je anders in je gsm kijken. Of, dus soms wordt het ook geforceerd, hè, die coming out. Mm-hmm. Um, maar daar is, is zo niet echt een standaard gegeven in op
2: Hoe reageer je hier dan op als ouder?
3: Ook dat is weer heel afhankelijk van de persoon en van zijn eigen opvoeding, zijn eigen waarden. Um, soms heeft het ook gewoon wat tijd nodig om, om te bezinken en om te aanvaarden. Zeker bij ouders en grootouders die misschien een bepaald idee hadden van de toekomst van hun kind, een kleinkind. En die ja, dat dan voor een deel in het water zien vallen en, en moeten wennen aan het gegeven dat die, dat die niet het, het, stereotype, um, het stereotype pad zal worden voor die persoon. Hè. Um, en ze maken zich soms ook gewoon zorgen over ja, wat gaat de maatschappij denken over mijn kind en over ons, hoe gaan ze reageren op mijn kind. Dus vooral bij ouders die soms wel dat ze tekenen hebben om te aanvaarden. Mm-hmm. Ik denk zeker in West-Europa is er heel veel er is echt al best veel tolerantie. Tegenover homoseksualiteit, maar er zijn nog altijd mensen die er echt niet oké okay mee zijn en die dan soms ook waarbij ofwel de, de persoon zelf ofwel de ander ja, echt breekt. Hè. Um, en je blijft ook natuurlijk wel zien, kijk maar naar Brussel, dat, dat er toch nog altijd heel wat homofoop geweld is. Dus er zijn zeker nog vaak uh, negatieve reacties, jammer genoeg.
1: Waar kan je bijvoorbeeld als homoseksuele steun vinden?
3: Oh, ik denk dat er zowel nood is aan, aan dat je vertrouwenspersonen hebt en, en mensen op die je kunt steunen. Maar ik merk ook dat de hele um, community, de LGBTQ-community, ook heel belangrijk is. We noemen dat ook een beetje de coming-in. Dus als je uit de kast komt, word je ook verwelkomd in een nieuwe community, waar je dan officieel bij hoort. zijn zijnde die LGBTQ-community. Um, en die zijn wel een belangrijke bron van steun, van informatie, van nieuwe vrienden ook vaak, van partners. Um, dus dat is een heel belangrijk gegeven voor de, meeste, voor de meeste mensen. En het heeft natuurlijk ook tijd nodig. Hè?
2: Hoe kunnen wij als maatschappij hierin eigenlijk verandering brengen?
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we niet per se die verdraagzaamheid opleggen. Je ziet dat niet door de mensen in het strop van je moet hier alles aanvaarden en tolereren. Maar je kunt wel kritisch denken aanmoedigen en je kunt wel door mensen te vertegenwoordigen in de media, kun je wel een beeld normaliseren. Zonder dat je oplegt aan anderen van dit is hoe het moet zijn. Ik denk uh, ja, dat, we, dat, dat we positief kunnen zijn, maar dat het zeker nog niet, het is zeker nog niet een procent uh, gewonnen strijd ofzo. Maar ik denk wel dat, uh, dat het zeker de goede richting op gaat. Het enige um, jammer is dat er ook landen zijn waar het net terug de slechte richting op gaat. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Polen die nu zo LGBTQ vrije zones heeft ingericht. Um, en er zijn ze nog landen die actief proberen de rechten van de ruling-gemeenschap terug te schroeven. Of, of gewoon hen zo weinig mogelijk rechten te geven. Kijk maar naar ja, ook het Vlant in Amerika. Um, dus het is zeker nog niet een, een roodkleurig verhaal. Uh, maar ik denk dat we in België uh, het niet zo slecht doen.
2: Zoals je hoort, is communicatie hierom nog steeds belangrijk. Op de dag van vandaag bestaan er verschillende campagnes. Wij zetten er eentje voor jullie in de kijker. In 2018 lanceerde EcoBrussels de sensibiliseringscampagne Hashtag Share the Color in België. EcoBrussels wil gelijke kansen creëren voor alle inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest, los van geslacht, etnische culturele origine, seksuele oriëntatie of eventuele handicaps.
1: Zij besloten daarom om aan iedereen een oproep te doen, namelijk kleur de nagel van je pink in een tof kleurtje. Personen die dit deden tonen eigenlijk hun steun aan de LGBTQ community, maar ook aan de campagne. De hashtag werd massaal gedeeld via sociale media met een foto of video. Zo spoorde men anderen aan om hetzelfde te doen en zich ook in te zetten voor de campagne. De campagne was een echte eye-opener voor stereotypes en vooroordelen over de gemeenschap. We kunnen dus zeggen dat seksuele diversiteit en de LGBTQ community nog steeds iets is dat een taboe blijft in België. Het is eigenlijk belangrijk om zoveel mogelijk bij de jeugd te sensibiliseren, want zij zijn namelijk de toekomst. Ze zitten veel op sociale media, dus hier kunnen we zeker op inspelen. Als de jeugd
2: op verschillende plaatsen met deze problematiek in contact komt, is er meer kans dat ze er iets van oppikken. Meer en meer campagnes worden gelanceerd en stereotypes worden weggewerkt uit de wereld, maar het is nog een lange weg te gaan, voor dit geen taboe meer
1: is in de maatschappij. Onze podcast voor vandaag zit er jammer genoeg op. Wij waren Kiara en Camille, twee studenten in communicatiemanagement, ad Howest. Wij willen onze gastsprekers bedanken om aan onze podcast mee te doen. En jij bedankt om te
2: luisteren. Tot de volgende! Doei! Doei!